0: Jennifer Lianes por aqui para mais um Biblicamente Filosofando. Vamos iniciando um novo livro. Vamos refletir no livro de Gálatas. Vou fazer uma, uma reflexão é, capítulo a capítulo aqui, né, né durante toda essa semana. Gálatas é um livro que vai até o capítulo 6, então a gente consegue finalizar ele essa semana, a gente consegue matar ele essa semana. E vamos lá, no nosso formato tradicional de leitura e as minhas filosofadas, os meus pitacos, e é isso aí. Livro de Gálatas, capítulo 1, prefácio e saudação. Paulo. Apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou entre os mortos. Então, Paulo, ele não está falando aqui que ele ele que está escrevendo, ele não veio, é, ele não se auto-intitulou, ele não se auto-chamou, não foi da parte de homem, não foi da parte de ninguém, mas foi o próprio Deus. Foi o próprio Jesus Cristo e seu Pai, Deus Pai, né, que ressuscitou Jesus entre os mortos, que o chamou. Então, ele, ele, ele tem certeza de quem chamou ele. Você tem certeza de quem te chamou, de quem está te chamando? Que é o Deus vivo que está te chamando? Versículo 2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galáxia né? Então ele tá, ele, ele o apóstolo Paulo ele escreve várias cartas, né? Então essa carta aqui é para essa igreja, né? Para essa igreja da Galácia. Então ele ele nessa carta toda, né, o o, o, o os, o Espírito Santo revela para ele o que precisa ser trabalhado nessa, nessa, nessa igreja, né? E aí ele vai e escreve. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galáxia. Graça a voz e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz, né? Saudação, tá saudando o povo. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo, ele se deu por si mesmo, né? Ele morreu, o sangue dele verteu para pagar o preço pelos nossos pecados. Antigamente, muito antigamente, lá no... no deixa eu só contextualizar aqui um pouquinho. Lá no, no, no Antigo Testamento, é, antes de Jesus ter vindo... É, eles ofereciam sacrifícios, né? ofereciam o sangue dos, dos animais é, como sacrifício para tentar né, pagar o preço de alguns pecados. E aí, quando Jesus veio, o Jesus foi o cordeiro que foi sacrificado e verteu esse sangue. Então, a partir de Jesus, não precisou mais sacrificar nenhum tipo de animal. Existem religiões né, pagãs que ainda fazem esse tipo de, 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 de ritual, né? é, é, mas é porque eles o, 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 são, são, são religiões contrárias ao cristianismo, que imitam, né? Que imitam aquilo que já foi abolido. vírgula Para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, né? Jesus ele se deu por si mesmo pelos nossos pecados para livrar a gente do presente século mal. Porque esse século é mal, gente. Esse século é mal. Esse tempo, nós vivemos em tempos maus. Mas o Senhor veio e se deu para nos livrar, né? para que a gente dentro de uma aflição, para que a gente dentro de um problema, para que a gente dentro né, de, um, de uma coisa terrível muitas vezes, uma situação de doença grave, alguma coisa assim, a gente encontre a paz, a paz que excede todo entendimento. Né? Versículo 5 A ao qual seja dada glória para todos sempre, amém né? Glória para o Senhor, Deus nosso Pai Aí ele começa, né? O título é Inconstância dos Gálatas Inconstância Essa palavra Olha, eu vou te contar que essa palavra ela é muito atual, viu? A inconstância é uma coisa seríssima. Vamos lá, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então ele está falando assim que eles abandonaram, né? Eles passaram por um processo de abandono do verdadeiro evangelho. Ele está falando assim, eu estou besta de ver... Como que tão rápido vocês saíram né, do nosso evangelho, da graça de Cristo, para outro evangelho? E aí ele continua. O qual não é outro, ou seja, não é totalmente falso. Não é totalmente falso. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, ou seja perverter o evangelho de Cristo querem adicionar coisas no evangelho de Cristo, querem tirar coisas do evangelho de Cristo é disso que ele está falando sabe isso aqui gente é tão atual, tão atual, tão atual que Me! versículo 8, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além dos que já vos tenho anunciado, seja anátema, o que é anátema? Seja amaldiçoado, ou seja, se qualquer um, seja uma pessoa, seja um anjo do céu, vem voando, Qualquer um, não importa quem seja, se for anunciar qualquer outro tipo de evangelho poluído, além desse puro das Escrituras, seja anátema, seja amaldiçoado, qualquer tipo de evangelho que que e eu trago isso para os dias de hoje de evangelho que precise é, é, de, de a acrescentar outras coisas Existiu uma polêmica esses dias aí que um pastor falou que o evangelho é, 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 precisava não estava completo, alguma coisa assim meu Deus, isso é a maior confusão na internet então, que seja amaldiçoado todo aquele que quer acrescentar qualquer coisa no evangelho, que quer é anunciar um evangelho diferente do que esse que é anunciado aqui nas escrituras independente se a intenção seja boa ou se a intenção não seja boa se for diferente, é maldito. É isso que ele está dizendo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É isso que o apóstolo Paulo está chamando atenção para esse povo. Versículo 9. Assim como vou assim como já volodicemos, agora, te, agora também volodigo. Né? Já foi dito para vocês, já foi dito para vocês agora eu também tô dizendo de novo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, anátema. Isso não precisa explicar. Traga para os dias de hoje, né? A Bíblia fala que é pra gente ficar indo na igreja pedir coisa fazer campanha para comprar casa, para comprar carro. Não, isso tudo é nosso, gente. A gente só precisa tomar posse. Isso tudo é nosso. Nem vou entrar no mérito, senão vai ficar muito longo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, ou seja, além do, do que é das escrituras, seja maldito a Porque Por quê? Persuado eu agora a homens, ou a Deus, agora estão persuadindo homens, ou estão persuadindo Deus, ou procuram agradar a homens, porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo, então ele explica aqui, nesse versículo, que o verdadeiro evangelho, ele não é aquele que procura agradar homens mas é aquele que muitas vezes bate de frente com o pecado dos homens, bate de frente, trata caráter, bate de frente, bate forte, bate pesado, porque se for escolher agradar homens, esse evangelho não é verdadeiro, não tem como a gente ser servo de Cristo, querendo agradar os homens, né? Pesado, pesado. Esse código aqui é pesado. É, sabe aquele velho jeitinho brasileiro? Né? Vamos trazer aqui. Vamos trazer para os negócios. O velho jeitinho brasileiro, sabe? Que as pessoas gostam de muitas vezes fazer. É, para agradar as pessoas. E ele muitas vezes, ele corrompe. Ele se corrompe nos princípios dele. E aí, ele tá agradando quem? Ele tá agradando a Cristo? Ou ele tá agradando a homens? Tá querendo agradar os homens, né? Forte. Continuando no versículo 11, tem o título: O Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro ele fala desse outro evangelho, desse evangelho maldito, desse evangelho misturado, desse evangelho transformado, desse evangelho estragado. E esse evangelho aí, né, é pra hoje também. Tá acontecendo muito hoje. Desse evangelho aí, maldito. E ele tá bobo, né? Maravilhoso, ele fala. Tô bobo aqui, tô admirado como vocês abandonaram tão rápido o evangelho verdadeiro, porque o evangelho verdadeiro não é tão agradável, né, aos ouvidos de vocês. É igual remédio que arde, né? Igual remédio que amargo, né? o evangelho muitas vezes ele é amargo, mas é para o bem, é para o bem, aí o título desse, aqui a partir do versículo 11 diz, o evangelho de Jesus Cristo, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, lembra lá no versículo 1 que ele fala que não foi chamado por homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai? Foi, foram esses que chamaram ele, foi Jesus Cristo e Deus Pai que chamou ele, então o evangelho que ele anuncia não é segundo os homens, não é para os homens, não é para agradar os homens, não é para gerar comichão no ouvido dos homens, não é para engrandecer o ego dos homens, é muitas vezes para matar toda a vaidade do homem, 12, por que não o recebi? Nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ô oh, louco! Ô oh, louco! Olha isso daqui. Olha, a, 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 olha a, a, a convicção desse homem que ele não recebeu e não aprendeu de homem nenhum, mas foi o próprio Jesus Cristo que revelou para ele. É a mesma coisa da sabedoria. A gente, é, 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 a gente ouve tanto falar de sabedoria A gente veio aí do, do primeiro mês de, 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 de 2021 Com a reflexão lá em, em provérbios E a gente viu que a, a, a sabedoria, a verdadeira sabedoria Ela não se aprende de homens Ela não se recebe de homens Mas é pela revelação de Deus É Deus que libera os códigos da sabedoria E aqui ele tá falando que tudo que ele aprendeu sobre o Evangelho é pela revelação de Jesus Cristo. Não é por ele, não é pela intelectualidade dele, não é pela capacidade dele, não é porque ninguém contou para ele, não é de homem nenhum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, que ele era do judaísmo. Como sobremaneira, perseguia a igreja de Deus e a assolava. O apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja. Ele perseguia, ele perseguia os seguidores de Cristo. A história dele é incrível, gente. A gente vai ter oportunidade de, 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 de ver, é, é, de, de eu gravar um podcast aqui sobre, sobre mais coisas sobre o apóstolo Paulo. Porque vocês vão ficar fãs dele. Esse cara aqui é brabo. Pensa no cara brabo, brabo, brabo. Eu digo brabo de cara valente, cara forte, o cara meu. Tira o chapéu para Paulo, viu? Tira o chapéu para Paulo. Me identifico muito com ele. E aquele fala que ele era do judaísmo, que ele perseguia a igreja de Deus, que ele assolava a igreja de Deus. Então aqui nesse versículo também a gente vê que ele tá ensinando né, os, os gálatas, ele tá mandando uma carta, ele tá falando que não foi da parte de homem nenhum, não foi, Deus, não foi homem nenhum que chamou ele, não foi ninguém que falou assim, olha, você tem um talento para você ensinar as pessoas sobre isso e sobre aquilo, então você vai ensinar. Ele tá falando que não, que foi Jesus Cristo que revelou para ele e capacitou. E capacitou. Nossa, que tá forte demais o capacitou e aí a gente, eu tô falando aqui com propriedade, tá? Aí a gente vai e fala assim, ai mas eu era de outra religião, mas eu não domino a Bíblia, mas eu persegui a igreja de Deus, mas eu falava mal do, do pessoal que ficava é, lendo Bíblia e não sei o quê, e, e, e chamava todo mundo disso, chamava todo mundo aquilo, e eu aprontava isso, e eu pecava desse jeito, e eu pecava daquele jeito, e eu falo palavrão, e eu bebo, e eu vivo na bagunça, e eu isso, e eu aquilo, e aquilo outro, e lá, 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 lá. lá, lá. E aí eu não posso né, fazer nada para contar o que Cristo tem feito na minha vida. E aí ele está falando aqui, está dando o testemunho dele aqui. Olha quem o apóstolo Paulo é. E ele está falando aqui, por um acaso eu sou maior do que alguém aqui? Vocês sabem qual que era a minha conduta? Que eu era o satanás. Que eu perseguia a igreja que eu era contra a igreja eu não era simpatizante da igreja não eu queria matar todo mundo eu matava bah. 14 e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais ou seja ele vamos ver aqui em outra versão como é que fala é, quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com muito mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Ou seja, ele era aplicado no judaísmo. Ele era aplicado no judaísmo. E, e ele era tão aplicado no judaísmo que ele era contra, ele perseguia os cristãos porque ele tinha raiva dos cristãos, porque os cristãos iam de contra com aquilo que ele acreditava porque Jesus ele veio para quebrar toda a religião, para quebrar todos aqueles rituais do judaísmo que eles faziam, sabe? Até mesmo o, o, o ritual de, 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 de sacrificar os cordeiros, de se, sacrificar os animais, Jesus acabou com isso. O véu se rasgou. Ele veio pela graça, ele pagou o preço pelos nossos pecados. A gente não precisa ficar mais fazendo ritual nenhum. Incrível! E ele fala que ele era muito, 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 muito mais, mais aplicado do que os outros da idade dele. Nas tradições, ele era ali, ó, firmão, firmão. E aí a gente, daí a gente pensa, ai, mas eu sou, eu sou tão, eu era tão firme naquela, naquela crença que eu tinha. Ai, eu isso, ai, eu era isso, ai, eu era aquilo. E ele tá falando assim, que, não, eu era, eu era firmão. E aí? E aí? Muita gente tem medo de mudar. Porque. É, fica com vergonha. Né? Fica com vergonha. Ai, toda vida eu defendi aquilo e agora eu vou mudar de ideia. Aí lá vai eu de novo usar a frase do, 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 do JK, né? Não sou comprometido com o erro. Se você percebe em determinado momento da vida que você tava. que alguma coisa que você fazia hoje não faz mais sentido pra você. Você vi mudou, virou o disco e aquilo não faz mais sentido para você. Já era! Larga a mão, abandona, muda! Ah, não, porque isso, por exemplo, vou usar um exemplo bem, bem tosco aqui. Aí, ah, uma pessoa que ela virou vegana. Tá, virou vegana, e aí ela começa a passar, não tô falando mal dos veganos, tá, tô falando um exemplo específico de uma pessoa, né, eu, por exemplo, se eu passasse, se eu passasse a ser vegana, eu ia sofrer esse problema aí, aí ela virou vegana, vegana, 100% vegana, doente vegana, que ela não usa nem blusa de lã mais, tá, não usa mais cosmético, porque tem cera de abelha e não sei o quê, e tá, 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 tá mas virou vegana, vegana 100%. Aí vai indo um, com o um tempo que a pessoa ela fica doente. Essa pessoa ela ficou doente, ela desenvolveu, sei lá, uma, uma anemia muito séria, ela desenvolveu uma falta de vitamina seríssima, né? E, e aí ela tem que voltar a comer algumas coisas que ela não comia. Né? Ela tem que comer um ovo, ela tem que comer uma. Um, aí o médico vai falar pra ela, ah, ela: você tem que comer um peixe, né? Se você não, 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 não come mais carne, você tem que comer um ovo, você tem que fazer a suplementação assim, assim assado, porque teu corpo tá, né? Você tá doente. E aí ela: não, mas eu contei pra todo mundo que agora eu sou vegana, então não posso voltar atrás. Então você vai morrer, criatura, vai te dar uma leucemia, né? Então, se em algum momento da sua vida você percebe que aquilo não faz mais sentido para você, muda. Muda. Usa a frase do Juscelino Kubitschek, assim como o apóstolo Paulo tá falando aqui, eu era o cara, eu persegui os cristãos, eu, eu era o mais zeloso nas tradições do judaísmo e tudo mais. E olha o que ele tá fazendo. Olha o que ele está fazendo. Versículo 15. Mas, quando a a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, <risos> revelar seu filho em mim, para que eu pregasse dentre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Gente, aqui ele está falando que... O próprio Deus nos separou desde o ventre da nossa mãe Isso está lá em Salmo 139 O Senhor, antes da gente nascer Ele já nos separou E Ele nos chamou pela sua graça Gente, vocês acham que quem que falou isso para o apóstolo Paulo? Quem que falou isso? Se não foi uma revelação puríssima do próprio Deus, Ele descobriu que em um momento, quando aprovou a Deus, quando Deus quis mostrar para Ele que Ele foi separado desde o ventre da mãe dele e Ele foi chamado pela graça e revelou o Filho dele e revelou que Jesus Cristo era o filho de Deus que Jesus Cristo era o próprio Deus encarnado na terra e aí mostrou para ele que ele deveria pregar entre os gentios e aí sabe o que, que ele fez? ele não ficou titubeando ele não ficou, consultou a carne nem o sangue porque senão ele não ia ter coragem não fez nada disso imediatamente imediatamente sem consultar a carne e sem consultar o sangue. E, imediatamente ele foi pregar para os gentios. 17. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Ele foi. Gente, foguete não tem ré. Quando Deus te dá uma direção, é para ir. Ele nem voltou lá para Jerusalém para prestar conta, para falar nada que que ele estava fazendo de novo. Não. Não. Ele nem foi lá falar com os que antes dele eram apóstolos. Nem foi. Largou esse povo para lá falou, o meu negócio agora é para frente. Já partiu. Foi para a ação. Foi para a Arábia. E aí depois foi para Damasco. Olha essa revelação, gente. Depois... Passado três anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. Aí depois de três anos pregando, 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 pregando entre os gentios. Aí ele foi para Jerusalém para ver Pedro. E ficou com ele 15 dias. Ele tinha um propósito. O apóstolo Paulo só se movia debaixo de propósito. Ele não foi para Jerusalém à toa. Depois de três anos... Ele foi lá, mas ele foi para ver Pedro. E ele foi lá, ficou com Pedro durante 15 dias. 19. E não vi a nenhum outro apóstolo. A nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ele viu só Tiago, não viu nenhum outro. Ele ficou focado ali em Pedro, focado. Ora... Acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Acerca do que vos escrevo. Estão vendo tudo isso aqui que eu estou escrevendo? Olha, diante de mim, olha, tudo isso aqui que está aqui. Diante de Deus, eu estou testificando isso aqui como verdade. E vocês sabem que eu não minto diante de Deus eu testifico e não minto sabe quando a palavra ela tinha valor? muito mais do que um papel assinado é isso que ele está falando ele está falando da honra dele ele está dando a palavra dele que tudo que ele está escrevendo é diante de Deus está sendo testificado diante de Deus 21 depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, foi embora fazer missão, foi que foi. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ou seja, ele foi e ele nem era conhecido, o povo nem sabia quem ele era, nem sabia. Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a a fé que antes destruía e glorificavam a Deus a respeito de mim gente olha isso daqui as pessoas não conheciam ele sabe o que elas conheciam? elas conheciam o passado dele só conheciam que ele tinha tentado destruir a fé ele era um perseguidor da fé mas Agora, eles glorificam a Deus. Por quê? Por quem ele se tornou. Por quem ele se tornou. E aí existe um, uma passagem que fala onde abundou o pecado, superabundará a graça. Isso é um versículo isolado, mas eu vou trazer para cá. Então, muitas vezes a gente se autocondena mas eu já fui tão pecador, mas eu já fiz tantas coisas abomináveis, que até o satanás fica com medo de fazer as coisas que eu já fiz, né? usando de exagero aqui. E aí, a gente não quer se aproximar de Deus, não quer se aproximar da palavra, não quer anunciar as coisas, as maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas, por causa de um passado por causa de um bloqueio por causa de um pecado que já foi lançado no mar de esquecimento e olha para apóstolo Paulo quem Deus fez dele quem o Senhor fez dele quem o Senhor fez dele as pessoas glorificavam a Deus pela vida dele porque sabiam que ele era perseguidor do evangelho E agora Ele é anunciador da fé Anunciador das boas novas De Cristo Da salvação Porque ele recebeu uma revelação Ele não leu em livro Ninguém falou pra ele Em momento nenhum Ele consultou a carne nem o sangue dele Ele recebeu a revelação E ele foi lá E fez Porque foguete não tem ré e essa revelação, e essa reflexão que eu deixo aí para vocês. Gente, essa palavra falou demais comigo. Espero que tenha falado muito com vocês também. Esse é o capítulo 1. Um. A gente vai capítulo a capítulo aqui de Gálatas, fazendo essa reflexão. E orando em concordância com essa palavra, né? Ao final aqui da reflexão. Então vamos lá, procure um lugar mais separadinho coloque um foninho de ouvido né se retire um pouquinho que nós vamos levar a nossa nossa voz ao Criador de todas as coisas amém vamos lá Senhor Deus eterno Pai nós te rendemos graças Senhor porque só Tu és Deus só Tu és digno de ser adorado glorificado amado nós nos conectamos contigo renovamos a nossa identidade em ti Pai e te agradecemos muito muito por essa palavra que o Senhor nos deu aqui em Gálatas nós te agradecemos Pai por esses aprendizados com o apóstolo Paulo que da mesma forma Senhor, que da mesma forma que o Senhor usou o apóstolo Paulo para falar com aquela igreja em Gálatas, que o Senhor nos use para falar com as pessoas também. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos use para levar os recados que o Senhor tem para as pessoas. Que a nossa voz não se cale, Senhor. Que a gente não se auto-julgue, Assim, e nós pegamos o, o exemplo do apóstolo Paulo, que perseguia a tua igreja, que queria matar os cristãos. E hoje, acabou sendo louvado, porque ele ouviu o teu chamado. Ele ouviu a tua revelação. Ele experimentou a sua graça, Senhor. E é isso que nós queremos experimentar, a sua graça, meu Pai. Nós queremos experimentar a sua graça E assim como o apóstolo Paulo Nós queremos agir, Senhor nós não, Que o Senhor não permita Que a gente fique olhando para trás Fique olhando para o nosso passado Fique olhando para os nossos bloqueios Mas que a gente aja, Senhor Que a gente anuncie as boas novas, Senhor De tudo que está acontecendo na nossa vida, Senhor De tudo, Senhor que a gente não fique preso a promessas que hoje não fazem mais sentido. Se for preciso pagar multa, que a gente pague a multa, Senhor. Mas que a gente esteja livre, livre, livre para proclamar aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos traga liberdade, Senhor arranca todas as amarras quebra todos os bloqueios de medo quebra todos os bloqueios de, de, de necessidade de aprovação em nome de Jesus em nome de Jesus existem tantas pessoas sendo enganadas por um falso evangelho assim como o apóstolo Paulo falou aqui Senhor pessoas se alimentando de um evangelho que é anátema, que é amaldiçoado Senhor e nós estamos aqui consumindo, se alimentando da Tua Palavra pura, Pai. E a Tua Palavra tem nos transformado. E nós devemos, assim como o apóstolo Paulo, Senhor, o Senhor deu para ele ousadia, para ele ir sem olhar para trás, para ele agir de acordo com o propósito, não de acordo com o passado, Senhor. E assim nós oramos, nós oramos e te agradecemos, Pai, por tudo que a gente já viveu até hoje. De bom, de mal, os pecados ou as coisas boas que a gente já fez. Tudo isso, Senhor, tudo isso, Senhor, não faz sentido nenhum se não for usado, Deus, como testemunho para o teu evangelho, Pai. Teu Evangelho Santo é o Teu nome, Senhor Santo é Teu nome Eu glorifico o Teu nome, Senhor Por essa passagem Por esse capítulo De Gálatas e por toda Essa revelação que o Senhor nos trouxe, Pai Eu Te agradeço, entrego a vida E a família de cada um que está Ouvindo, Senhor Peço que o Senhor os abençoe Poderosamente Com ousadia, com graça Coragem e ação, Senhor. Pelo poder que é no Teu nome. Eu Te louvo, Te agradeço. Peço que o Senhor nos ensine, nos conduza, nos corrija, nos oriente e nos direcione, Pai. De acordo com o Teu verdadeiro Evangelho das Escrituras. Obrigado, Pai, por esse privilégio de ter acesso à Sua Palavra pura. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome. Assim eu oro Te agradeço, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. É isso aí, galera. Terminamos aqui capítulo 1 de Gálatas. Foi fortíssimo, hein? Capítulo 1 de Gálatas. Vamos continuando aí, firme e forte, nessa série aqui em Gálatas. É, você pode ouvir no podcast, pode ouvir em várias, é, no Spotify, em várias plataformas de podcast. Siga a gente, se você não segue ainda, siga a gente lá no Instagram. Nós estamos com a página no Instagram. Nos envia um e-mail e a nossa comunicação é toda por lá. Envia suas dúvidas e bora pra cima, que foguete não tem ré. Amém? É... Deus te abençoe e nos vemos no próximo Biblicamente Filosofando aqui nessa série da Carta de Paulo aos Gálatas, amém? Fui!